1: Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer ver brilhar, seja na terra, seja na terra. Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo e tá ouvindo o hino. E quando você ouve o hino aqui nessa plataforma, você sabe que é episódio de título Flamengo Mais Uma Vez conquistando um título, agora campeão carioca é tri, né? É tri carioca tri carioca, fez 3x1 em cima do Fluminense, o Rogério Ceni garantiu mais uma taça e o torcedor tá feliz da vida, com dois gols do Gabriel e um gol do Gomes o Flamengo garantiu a taça tá tudo tranquilo, tudo moralizado. A gente tá aqui no episódio 142 da nossa resenha. Estou com a minha dupla, Felipe Schmidt de um lado, Fred Uber do outro. Fred, seja bem-vindo para começar a consideração inicial. Foi tudo tranquilo? Título tranquilo do Flamengo?
2: Fala, pessoal. É, realmente foi... Acho que foi tranquilo. Foi dentro do esperado, do planejado pela superioridade do Flamengo. É, mais um título que a gente... Tenho a oportunidade de falar aqui no, no GF Flamengo, né? Podcast Pé-Quente mas acho que foi bem tranquilo, o Flamengo já fez o 2x0 no primeiro tempo superior e depois foi mais é, apesar de um pouquinho de emoção ali no segundo tempo, foi mais pra controlar e o 3x1 para selar essa, essa hegemonia do Flamengo, mais um título hexatri, e agora continuar o trabalho, né, e um jogo de Libertadores aí pra fechar bem também essa primeira fase da Libertadores.
1: Felipe Schmidt, um título, claro, com muito direito à provocação, né, sadia, hein, provocação gostosa depois do jogo e tudo mais, um jogo que confirma também o Gabriel, mais uma vez decisivo numa taça, e é um Flamengo pelo que a gente viu no primeiro jogo, né? a gente falou muito sobre o primeiro jogo, de postura de um Flamengo que não conseguiu, por exemplo, no segundo tempo, fazer uma boa partida como é que você viu o jogo no formato agora da postura do Flamengo em campo, não só o desempenho técnico, tecnicamente a gente concorda que o Flamengo é o um time hoje mais preparado, com mais peças mais opções que o Fluminense, agora de postura de encarar o jogo como um clássico como uma decisão, o Flamengo deu uma resposta ao torcedor que deu aquela cornetada no jogo de Ida Schmidt.
0: Boa madrugada a todo mundo. Eu acho que sim, cara. Eu acho que, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo ele foi bem mais concentrado, bem, bem mais firme né, na, na disputa. Ainda teve um comecinho ali de segundo tempo meio claudicante, né? Aquele pênalti bobo que o Rodrigo Caio faz, o Arão também dá um mole ali. Mas acho que, no geral, pegando o jogo todo, mesmo com aqueles momentos ali um pouco tensos do segundo tempo, Acho que o Flamengo deu essa resposta, se desconcentrou menos ao longo da partida. Poderia ter construído até um placar um pouco maior, somente pelo primeiro tempo, saiu com 2 a 0 teve total domínio do jogo, mas acho que no geral foi um jogo bem controlado, bem tranquilo nem se não
1: chegou a assustar tanto e não levou gol de cabeça, né? isso que eu ia completar isso que eu ia completar, e quase levou, né? Não levou porque né? Alguém lá em cima não quis, porque aquela bola no escanteio eu vou te falar, hein? Eu tenho relatos de vários flamenguistas que naquele momento não acreditaram, mas o Flamengo passou aí, uma partida sem tomar aquele golzinho de bola aérea, que é quase um milagre, o jogo lembrando também que entrou, né? A dupla de zaga que entrou em campo foi com o Rodrigo Caio e o William Arão. Daqui a pouquinho eu quero colocar o Rodrigo Caio como tema aqui. A gente vai ter tempo aqui pra gente falar, mas você que se liga então aqui no GE Flamengo, aqui pelo Spotify também, pela sua plataforma do GE, ou em qualquer uma que você coloca aqui nossa resenha, vamos começar? Vamos, vamos, vamos por partes, hein? Vamos por partes. Eu acho que tem personagens e personagens. Um personagem que me chamou muita atenção e acho que também para vocês é o Gomes, cara. A gente fala do Gomes há muito tempo, né? É, foi reserva no jogo, entrou no fim. Ah, mas por que a gente está falando do Gomes? Porque quando a gente fala do Gomes, a gente fala de um moleque que, na base, do Flamengo, não era dos mais badalados. Sempre foi um cara visto como bom jogador, mas não era dos mais badalados. É um moleque que a gente, desde que ele entrou, com a personalidade que entrou, chama atenção. em jogo grande, em jogo contra um adversário menor. Parece que é o mesmo jogo para ele. E nesse jogo contra o Fluminense, finalmente Fred Uber desencantou o Gomes e numa colaboração de Marcos Felipe, que praticamente jogou com a camisa do Flamengo, o Gomes conseguiu botar para dentro, já tinha acertado trave, não saía o golzinho do moleque, saiu e foi simbólico. Cara, eu achei simbólico o gol cedo do Gomes, o último gol do jogo, porque coroa um início, um início de trajetória desse moleque que parece, se tudo entrar, ficar numa normalidade, pelo que ele vem mostrando, pela estrutura que o Flamengo está dando também de
2: volta, parece que tem um potencial muito grande, Fred. O merecido demais. Impressionante como ele é maduro para jogar, né? E a confiança que ele já conquistou, do, tanto do Rogério, mas como do, do elenco, vi o Felipe Luiz também elogiando muito ele, muito merecido, foi realmente muito, muito simbólico, eu acho que ele já se tornou uma peça muito importante ali na rotação do, do elenco realmente é, foi, foi legal demais e você vai lembrar que na no fim da última temporada a gente fez a eleição aí e nossa, nossas apostas para essa temporada agora e por enquanto estamos acertando né Gomes como o principal como principal nome para ser de jogador de base revelação para essa temporada à frente do Hugo por enquanto estamos acertando
1: Não, é com certeza time você falou com ele né você conversou com o João Gomes como é que você viu o garoto entrando é legal esse gol e como é que foi o bate-papo esse moleque que é uma baita de uma promessa.
0: Foi bem legal, a gente deve publicar no site do GE ainda nesta segunda-feira, né? Provavelmente muita gente que tá ouvindo a matéria já vai estar no ar. Então, olhem lá que assim, o que eu acho legal no Gomes é como ele é aquele menino é, típico, formado no Flamengo, né? Um menino que chega criança ainda de um de uma comunidade do Rio de Janeiro, né? Lá do Cestirão de Ramos. Cada mergulho é um flash, os mais, velhos, os mais velhos vão lembrar essa novela. Então, assim, ele tem toda essa, essa identificação com o clube, é um cara que consegue chegar no um profissional, né? Eu acho isso muito legal, a gente sabe quantos meninos ficam no caminho, começam lá de baixo, e ele chegar, e, e o Fred citou o elogio do Felipe Luiz a ele, o elogio é, é, é muito legal, né? O Felipe Luiz fala assim, cada jogo ele deixa a vida dele no campo, e eu acho que isso resume bem o estilo do Gomes, né, no... no em campo é um menino que corre muito se dedica muito tem qualidade técnica também mas realmente o que mais é sobressai nele o que mais chama a atenção é essa disposição essa vitalidade dele é, e eu, eu acho que é muito isso também acho que tem muito dessa formação dele ele é um menino que é, o avô dava muito apoio para ele para ir para ir para jogos para seguir a carreira para os treinos né ele tem uma tatuagem que é muito legal acho que deve ser uma das tatuagens mais legais que eu já vi de jogador de futebol que é ele menino é, de mão dada com o avô, olhando pro Maracanã, né, e a placa do ônibus que eles pegavam para ir pra Gávea. O avô dele faleceu tem dois anos, o Mirim, mas ainda é o grande, né, grande inspiração dele. E ver esse menino que, que tem tatuado no, no braço, o sonho de jogar no Maracanã, entrar, fazer o gol da, do título, comemorar daquele jeito que ele comemorou, completamente, né, é, é, extasiado, acho que foi muito legal, acho que deu até um tempero maior para essa final de um carioca, que é Muitas vezes é, é né, colocado em segundo plano, mas quando ganha, quando tem esse título, quando tem essas histórias, a gente vê que, que tem seu
1: valor ainda. Você falou do sonho, Schmidt? Vamos ouvir. Vamos ouvir o moleque falar exatamente do sonho, do que foi marcar o gol, de como foi a comemoração. Aspas para João Gomes.
0: Então eu, sempre foi meu sonho fazer o que eu fiz,
2: deitar e meio que abraçar aquele escudo grandão que tem atrás do gol do Maracanã. E a, assim que eu fiz o gol, eu
0: não pensei duas vezes em ir. Certamente foi a realização de um sonho aqui na minha, na minha comunidade, foi uma festa. Na minha família também foi uma festa, espero que esse título entre para a história.
1: É bacana a gente ouvir um moleque assim, é bacana. Então, só reforçando, acho que foi só um spoiler da conversa, só um trechinho da conversa do Felipe Schmidt com o Gomes, você vai lá no jeff.globo.com/flamengo, procura a matéria, que muito provavelmente estará no ar, e você aproveita e vê o bate-papo completo. O Gomes merece, esse moleque realmente está escrevendo uma história bacana aí com a camisa do Flamengo. A gente está falando aqui de inspiração, de caras que, que elogiam, né? por exemplo, o Felipe Luiz, fez aí com o moleque, é exatamente no Felipe que eu queria falar agora, é um absurdo, hein, é um absurdo que joga o Felipe Luiz, é chover no molhado, ficar falando isso, mas é impressionante, cara, é, eu tava assistindo ao jogo, e o Felipe tem uma saída de bola é, do campo de defesa, no segundo tempo, que ele sai, ele dá um drible da vaca, né, o chamado é, drible da vaca, pelo menos de onde eu vim, depois ele tira mais um, toca de esquerda abrindo o jogo, mas com uma facilidade, parece eu quando vou beber água mineral. O Felipe Luiz assim, está é, crescendo cada vez mais, impressionante como é que também tem cada vez mais o retorno do, do, do torcedor do Flamengo, e não só do Flamengo. Eu vi uma chuva de, de torcedores em rede social, no Twitter, elogiando o Felipe Luiz depois de uma partida final. Do tamanho que ele fez, ele fica um pouco, às vezes, como terceiro zagueiro, às vezes sai pelo meio. Não é o cara mais forte que a gente vê, não é o cara de chegada, de velocidade, mas é um cara de uma inteligência, Fred, é, me espanta, tá? Me espanta o Felipe Luiz. E eu falei uma coisa que eu acho isso, eu tenho quase certeza, que a maioria das pessoas só vai ter uma noção, a real noção do que, que significa ter um Felipe Luiz no clube, né? Ou no futebol brasileiro, quando ele parar. Porque quando ele parar, e a gente for comparar o sarrafo que ele tem com qualquer outro, né? com qualquer outro, não é demérito a nenhum para comparação. Vai, vai dar para perceber né a sacanagem,
2: o deboche que é ter o Felipe Luiz dentro de campo. Impressionante. Ele não faz força para jogar né e tá com uma regularidade, um nível de atuação altíssimo há algum tempo já. Virou ali o ponto de equilíbrio da, da saída de bola do Flamengo. A característica dele já está já bem conhecida. né ele já casou muito bem com o time. Ele não é o cara que vai chegar na linha de fundo. Apesar dele chegar à frente, ele deu, deu assistência para o segundo gol do Gabigol mas é realmente um ponto de equilíbrio fundamental para o time. A gente sente muito mais a falta dele quando não, não tem, né? Ainda mais, ainda mais se entrar o Léo Pereira, um zagueiro no lugar dele. A gente, a gente vê a diferença que é ter o Felipe Luiz por tudo. Até o respeito ao adversário, do adversário, da arbitragem, tudo. Ter o Felipe Luiz é fundamental para o Flamengo. Da coletada eu gostei da coletada Viu, Chibito? Tá ácido o de um, é, você viu? Foi na canela, não, né? Não é, não é nem culpa do Léo Pereira, não. De ter um, um zagueiro para fazer uma função. que o Felipe Luiz, além de fazer a função de zagueiro, faz muito bem essa função de, de saída de bola, né? Eu gostei, não. Eu concordo com concordo. E a gente
1: vê, né, Chibito, como que caras assim... Realmente, é, não, não é palavrinha, não é, não é o chamado papinho que a gente dá na morena, não. Caras assim eles realmente inspiram esses moleques mais jovens. Eu imagino o que é que é para um Gomes, para os jogadores jovens do Flamengo que estão subindo, terem o Felipe Luiz dentro do elenco, cara. Porque parece, por tudo que a gente conhece dele, por, pela oportunidade, por exemplo, que já teve aqui no podcast de trocar uma ideia com a gente, que é um cara muito fora da curva, mas muito fora da curva. É aquilo, né, cara?
0: Não, não baixa, ele não tem só a qualidade técnica em campo, né? É, tem entendimento de jogo. Eu acho que esse, realmente esse exemplo que ele dá para as novas, eu imagino que o dia a dia dele seja um cara muito positivo para os caras, dê conselhos e tudo mais. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que muito do sucesso do Flamengo nesses últimos anos, não foi só colocar jogador que, que sabe jogar, bom de bola no grupo. Tem muito, muito cara muito profissional assim que é dita a, 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 as normas, assim, né, de, o, o patamar de como se, como se comportar. É, profissionalmente, então, pô, Felipe Luiz, um Diego Ribas, é, Diego Alves, é, o Rafinha que tinha, o Gabigol, que é um cara que a gente sabe que é um, é um pouco mais mimado, né? Mas, pô, é um cara muito competitivo. O Arão é assim, o próprio René, o pessoal fala que o René é um cara que cobra muito, que, assim, né? Que exige muito nos treinos. Então, eu acho que muito do sucesso do Flamengo vem desses caras, assim, da postura desse grupo. E é uma coisa que é sempre elogiada, né? Toda entrevista coletiva que tem é um assunto que sempre pipoca e sempre se fala de como esse grupo do Flamengo é, é acima da curva em questões de profissionalismo. Eu acho que o Felipe Luiz é um dos maiores símbolos
1: disso. Achei ele o melhor em campo, Fred, sabe? Concorda?
2: Justo, justo. Um bom voto. Acho o Gabigol e ele, não? Né? O Gabigol realmente, é, quando chega a hora de decidir, ele destoa, ele é impressionante. É mais uma mais um capítulo aí do, do Gabigol para a história do Flamengo, e são, quando aperta mesmo, a Gabigol que aparece, a Rascaeta, que sofreu o pênalti ali, com o lance de Círia. Felipe Luiz também, fazendo uma partida espetacular, mas voto, voto para o Felipe Luiz, é bem, bem bacana, acho que divide aí, com, com o Gabigol, para mim, o melhor da partida.
1: Aproveitar então, de falar do Gabriel, é a tal da construção do personagem, assim, né? o Gabriel, ele sabe ser, o que todo torcedor, de um time, pede, né? de um jogador, Ainda mais hoje em dia, que a gente está vivendo, às vezes, um momento tão chato de futebol, que não pode ter uma provocação, enfim. E o Gabriel tem um timing quase perfeito, assim, de, de posicionamento dentro e fora de campo. Dentro de campo, ele resolve. O Fred foi perfeito aí, assim como ele em campo. Mais uma vez, são dois gols, o cara vai crescendo em números, vai crescendo em conquistas. E ele pilha, né, cara? Ele pilha o, o torcedor adversário, o time adversário, o rival, principalmente... É um cara que responde, que é um cara que tem muita presença de espírito a resposta, é muito certeiro. E ele responde ganhando, né? Porque quando o cara só é o pilhador, ah, esse cara aqui pilha todo mundo nada, aí ele fica mais bobo do que tudo. O Gabriel não. Ele, ele provoca, ele decide, ele levanta a taça, ele faz questão de dentro e vai, ele joga a galera. Esse personagem, ele se garante, cara. Ele se garante.
2: Eu, eu tô aqui pensando há muito tempo, né? Até na, na discu... Até na discussão ali com o Diego, ele tem presença de espírito, né? Ele... Cara, ele... É. Diego gritando, é ele muito, dá uma cara. frasezinha e ele quebra. Foi é perfeito, cara. Foi perfeito, assim. Eu achei perfeito com os dois lados, tá?
1: tanto o Diego quanto o dele. Sim. Foi, foi, um, foi uma chamada do tamanho que o Diego tem de liderança no grupo e da seriedade, profissionalismo e tudo mais que tem o Diego. E o Gabriel, o Gabriel não é porque ele não tem, é simplesmente um estilo <risos> completamente diferente. Por isso que o casamento às vezes dá certo. E aí o Gabriel vira esse personagem cada vez mais constrói um personagem, Timite, que eu acho difícil a gente achar um parecido tão cedo no futebol brasileiro.
0: Cara, tem uma coisa legal que eu acho que, acho que fica mais nos bastidores, assim, de quem tá aqui no Rio e tal, é que o Gabriel, uma das ligações que ele tem aqui no Rio, assim, de relacionamento e tal, é com o Romário, cara. E assim, eu acho que é um estilo muito parecido, né? O cara que se garante, que fala e fala, lá faz o gol e, e joga e tal. E ele tem esse relacionamento com o Romário, assim, de, de, mesmo nas horas vagas, né? É, eu acho interessante isso, como, como é parecido. Eu acho muito parecido nesse sentido de, de provocar, de se garantir. Chegar lá a fazer o gol, eu lembro que o Romário, quando chega no Flamengo, ele, ele tinha toda a história com o Vasco, né? ele fala que no, no primeiro clássico com o Vasco, pra levarem lenço, que eles iam chorar, e ele vai lá, mete gol, o Flamengo ganha do Vasco e tal. Então, acho que é muito isso, assim. Eu acho que para personagem é bom demais, né? A gente sempre reclama que o futebol tá muito chato, não tem. As provocações são sempre levadas pro outro lado. É, ter o Gabigol nesse sentido é bom. E tem outro lado, a gente tá falando que, ah, ele se garante, ele faz gol, ele. Mas também quando o Flamengo tá perdendo, quando o Flamengo está mal, ele é o primeiro, né? Esses jogos que tem torcida, mas com, com pessoas presentes no estádio, contra o Vasco, no o Flamengo perde 3 a 1 contra o Fluminense no primeiro jogo também, primeiro cara que, que, que os caras provocam é o Gabigol e ele responde no próprio campo, né? É difícil ver isso, né? O jogador tá, tá respondendo uma pessoa de fora do campo dentro do campo. E ele respondeu contra o Vasco, ele faz o sinal do 2 né? De segunda divisão e contra o Fluminense também ele fala do cassino, né? Fala, ah, o Dan lá e aqui. É um personagem e acho que isso, isso contribui. Além dos gols, de toda essa, essa... O quão decisivo ele é pro time, essa postura dele acaba
1: fazendo ele cair mais nas graças da torcida. O Flamengo chegou a 37 títulos estaduais, 37 títulos cariocas. O Fluminense ficou né, com 31 e, pelo menos, o, a previsão, né, dentro do que a gente fala da normalidade do futebol, pela, pelo investimento, pela estrutura, pelo momento, o Flamengo tem aí uma chance de abrir uma vantagem cada vez maior nos próximos anos. É um time que está se firmando, que joga e, e teve um equilíbrio, né? jogou com garotada, jogou com um time alternativo, né? como é a palavra da moda e terminou com o seu time principal, é claro que não é o campeonato mais importante da temporada, não vai ser só porque ganhou do rival, mas é, se não ganha dá problema, hein? dá problema e o Rogério Ceni sabe bem disso. Foi uma vitória e o Rogério, eu vou dar uma corretadinha vou dar uma de frente rapidinho? vontade. Coisa rápida, demorou bichinho, hein? Ô, louco. Eu achei que ele ia botar o Michael, sabia? Mas por que isso?
0: Um amigo meu, que é torcedor flamenguista doente, falou isso comigo, desabafou isso comigo. Cara, era o jogo pro Michel, ele tinha que ter colocado o Misha.
2: Fazendo campanha para o Michael, não, mas acho que ele botou, na hora que ele botou o Vitinho, achei que ia ser o Michael. Assim acho que tinha é, pelo mais pela correria o Flamengo já, tá, já tá, bem, tá, tá bem na partida. Até o Bruno Henrique, a gente tem falado bastante dele, achei que foi melhor do que as últimas partidas, achei que ele se entregou mais, apostou mais nele acho que era um, o que que eu na hora fica essa coisa aí do. Ah, vai botar o Michael, tipo, até para premiar também o campeonato que ele fez, eu acho que foi foi bem positivo. Achei que ele ia entrar, mas não entrou. Tá bom. Não entrou. O, o pequeno
1: Michel ah, ficou no banco, né, aos 35, agora... né, do segundo tempo que mexeu, saíram a Rascaeta e Gabriel, entrou o Vitinho e o Pedro foi mexido na primeira, não, 40 de leve, tá? Né? A gente hoje tá fazendo eu... amor aqui. Posso defender o Ceni agora? Vou Pô, fazer. Claro. Isso.
0: Cara, eu gostei muito da coletiva dele depois do jogo. Eu achei que ele foi bem equilibrado. Ele, ele que vinha de umas coletivas ali meio, meio negacionista. Morri. <risos> meio ah, brigando com últimas contra
1: o, é, contra é Ele gente. brigou com a imagem, né? Aí,
0: é, exatamente. Agora não. Agora foi bem, cara. Eu não sei se é porque foi num outro esquema, né? O Flamengo conseguiu fazer ele meio que presencial com os jornalistas no, no Maracanã, apesar de mantiver a distância ali, mas foi presencial. Eu acho que isso dá um tom diferente também, né? Ele vê as pessoas ali, é uma coisa mais pessoal. E ele explicou muita coisa, ele falou, é, falou do, da opção do Léo Pereira, explicou que pô, o Léo Pereira treinou assim na base e tal. Falou umas coisas legais, deu um, fez umas projeções para os próximos meses, falou que junho vai ser um pouco difícil para a desfalques, voltou a falar de reforço, voltou a falar que queria que é a permanência do Gerson. Então acho que esse, esse papo dele é ali é um pouco mais, mais íntimo, né? foi legal, assim, deu para entender um pouco melhor ele, ele falando, pô, eu sou um cara muito profissional, assim, nunca vou fazer nada que não seja o melhor pro Flamengo, acho que às vezes falta um pouco isso, né, é, acho que, pelo menos no meu caso, o que eu mais contesto nele é o, são essas mudanças que ele faz, né, essas alterações que ele faz quando o time principal não tá, e ele explicando melhor isso em coletivo acho que seria melhor até para ele, eu acho que
1: é, nesse momento, foi um ele aproveitou bem para fazer isso. eu Também, eu, a minha maior crítica ao trabalho né, do Rogério, como sempre, a gente, tem aqui, a gente tem que reforçar que toda análise que a gente faz aqui é em cima da, do trabalho, do profissional, nunca pessoal. Não tem perseguição, não tem mimimi, hein, não tem choradeira do lado de cá, é em cima do trabalho. E o que mais me pega também no Rogério, na maioria das vezes, você que você criticou o Rogério, na maioria das vezes é... A leitura de jogo, assim, do Rogério, não que ele não saiba ler um jogo, mas eu acho que ele demora, às vezes, alguma, algumas reações ali do banco, em algumas mexidas, aquela escalação é, é uma escalação que a gente já, né, cornetou a do Léo Pereira, por exemplo, jogando como lateral esquerdo, mas até pelo momento que ela foi feita dentro de uma Libertadores, podia ter sido feita antes, por que não? Ali no Campeonato Carioca, que, né, é uma competição que pode errar, né, não tem tanto problema, assim, mas o Rogério, se começar com o primeiro passo do Rogério, até para a imagem dele com o torcedor, for pelo menos explicações coletivas, um pouco mais simpáticas, talvez, um pouco mais próximas, que façam o torcedor entender, né, que não briguem com imagem. E aí isso vale para qualquer treinador. O Rogério é o caso do Flamengo hoje. Eu acho que a coisa começa a andar com mais tranquilidade. Precisa andar com mais tranquilidade, porque o Flamengo está vencendo. O Rogério tem um retorno de título. E agora vai, daqui a pouquinho, para uma fase decisiva de Libertadores. E essa semana já começa o Brasileirão. hein? No final de semana tem Campeonato Brasileiro e o Flamengo vai chegando com moral, com mais uma conquista de título, de título e tudo mais. Aí, Fred, queria te fazer uma pergunta em cima de um cara. Não, não, vou, não vou chegar ao ponto de falar que eu fiquei preocupado. A palavra não é preocupado. Talvez é simplesmente como sinal de alerta ligado, que é o Rodrigo Caio. Não, não acho que o Rodrigo Caio tenha feito uma partida ruim. Não chega a esse ponto também. Só que eu tô vendo o Rodrigo Caio, com essa sequência de jogos que ele fica fora, né? De lesões, de problemas musculares, que não consegue ter uma sequência de jogo. Eu, o, o Rodrigo tá um pouco sem ritmo. Você não sentiu isso, não, cara? Assim, não só pelo pênalti cometido e tudo mais, mas acho que o Rodrigo tá, em alguns momentos, sem tempo. E ele é um cara que é conhecido por isso, né? Algumas jogadas ele tava lá perfeito no time. Em outras, ele não tava tanto. Em outras, eu vi o Rodrigo um pouco mais perdido. acho natural... Mas é complicado, né, para um cara do tamanho do Rodrigo Caio, referência da defesa do Flamengo. Perder tanto jogo. E eu vi o Rodrigo um
2: pouquinho fora de sintonia em alguns momentos, coisa que é rara para ele. Eu concordo com você. Acho que isso prejudica muito, né? O cara voltar a um jogo, ficar fora outros, assim, não ter um, uma sequência... Tem o fato de ele não estar totalmente adaptado ao lado esquerdo da, da defesa. Ele, próprio, ele mesmo disse isso já em entrevista, que se, se ele for jogar daquele lado, ele precisa de tempo para se acostumar com o posicionamento do corpo. É uma, são coisas sutis, mas que fazem diferença numa atuação. Ele, ele falou, ele mesmo disse, que é importante ele se readaptar aquele lado e se for assim é, daqui para frente mesmo se a dupla for essa a maioria do tempo ele vai precisar disso mas acho que o principal aí é a falta de ritmo mesmo ele ficar um jogo um jogo fica muito tempo fora para se recuperar ele o, e o estilo de jogo dele é muito de muito combate ele tem muita impulsão ele normalmente é o cara da é o cara da primeira bola aquele chutão é ele que normalmente que vai ganhar ela em cima e aí tem muito choque com, muito choque com, com, os, com, os, zagueiros, com os atacantes ali do, do time adversário. Acaba que ele, ele se expõe muito fisicamente ali na, ne, no estilo de jogo dele. Eu acho que por isso também prejudica ele, essa, ele ter essa sequência. Sempre tem algum probleminha físico ali para ele.
1: E é, o Schmidt, é, é um cara que, Flamengo tem que tomar cuidado, né? Tem que olhar... E isso acontece, obviamente. Mas tem que tratar, talvez até com mais cuidado ainda, porque quando sai um cara lá da frente, né, a gente, o Flamengo sente, obviamente, não vai ter uma rascaíta, por exemplo. Vai sentir o Everton, o Bruno Henrique, o Gabriel, enfim, quem for o Gerson. Agora, o Rodrigo Caio não tem quem entre. Né? Não tem quem é. entre. Já está já provado. Isso aí não, não é achismo meu, seu, enfim, do Caê, que está mais sumido do que o Micha em campo na decisão de sábado, mas é. É, é, isso aí é uma, é, uma, é uma informação, quase. Sai o Rodrigo Caio, Desce muito o sarrafo, desce muito o sarrafo na frente. Por mais que não tenha um cara do mesmo quilate, talvez, mas entram jogadores que têm um pouco mais de qualidade e um pouco mais de segurança hoje para jogar futebol. Quando sai o Rodrigo Caio, entra o Gustavo, entra o Bruno, quem for ali o escolhido, o Flamengo perde, então, para uma sequência de temporada, que tem brasileiro, que tem libertadores, o, o, a Copa do Brasil. O Flamengo vai ter que fazer um cuidado aí é, triplicado né, em cima do Rodrigo por ser esse cara tão importante. Mas eu acho que o Flamengo já está tendo esse cuidado, né? Tanto que ele fica fora na Libertadores, em
0: tese ele está recuperado, então ele poderia ter jogado. Ele ficou uma semana se preparando para pro, pro o Fluminense. De repente nem joga contra o Vélez, né? O Flamengo já está classificado, precisa de um empate para ficar em primeiro lugar. Eu acho que o Flamengo está tendo esse cuidado porque tem esse entendimento também de que o Rodrigo é fundamental para o sistema defensivo. Você vê como quando ele joga, o, o time melhora muito, né? A parte defensiva. Fica muito mais segura. E eu acho que é isso, cara. Eu já falei eu falei algumas vezes já. vou até isso no Twitter. Mas o, eu acho que essa sequência do Arão com o Rodrigo Caio pode ajudar muito nesses problemas defensivos do Flamengo. Eu acho que quando eles tiverem uma sequência, um ritmo, eu concordo com vocês que o Rodrigo ele ainda está meio sem ritmo. né? Tu vê que ele ainda está meio duvidoso ali em alguns momentos. É, então, acho que tendo os dois numa sequência, acho que o Flamengo ganha
1: muito na parte defensiva. Então vamos fazer o seguinte, agora a gente pode começar a falar de Brasileirão e de Libertadores. Primeiro, o Fred, expectativa de alguma, alguma coisa aí para essa quinta-feira, jogo do Flamengo contra o Vélez, então, que fecha a fase de grupos, o Flamengo está classificado, o Flamengo agora pega o Vélez. Será que vem time alternativo agora de novo na Libertadores, pensando no brasileiro, que já é no fim de semana, o Flamengo pega o Palmeiras para abrir aí a trajetória. Um jogaço, senão um jogaço. Se for a mesma coisa que foi a Supercopa, estaremos satisfeitos com o que foi o desempenho tanto do Flamengo quanto do Palmeiras em campo. Mas a previsão é essa? Talvez um time misto, um time alternativo do Rogério na liberta.
2: É, eu acho que vai depender muito da, da reação dos jogadores na, na representação, né? De, de dois tipo de coisa de, de avaliação. Mas eu é, não acredito que seja uma boa alternativa assim, tentar desfigurar muito o time pensando em jogo com o Palmeiras. É porque eu acho importantíssimo o Flamengo terminar fazer a melhor campanha possível na primeira fase, parece que não isso faz, faz diferença também né, no restante da competição, acho que não deveria acho que não, não é uma boa alternativa é, se o Rodrigo cai, por exemplo, como a gente está falando se tiver em, em condições é, de entrar em campo, acho que deveria jogar, pegar o ritmo, o ritmo pegar mais entrosamento com o Arão acho que é importante jogo assim que Jogo grande que, que fazem é, é, essas duplas se, se desenvolverem. E falando do, do início brasileiro, a expectativa é enorme para o Flamengo, né? É, acho que entra como grande favorito novamente, por, por tudo que já fez, pela, pelo time que tem. É, vamos esperar que essa janela aí não seja tão prejudicial ao time, né? De, de perda de peças e, ou que, se perder, seja possível é, repor. E. Palmeiras, aí que perdeu o título, o título paulista, vai vai chegar ainda com mais com mais ânimo para esse início de disputa. Imagina como é que está a cabeça do Abel Ferreira já para esse querendo dar resposta já contra o, o atual campeão carioca bicampeão brasileiro.
1: O Shemir, eu estava vendo aqui o, o que, que vai ser o Flamengo, né? A lei jogo contra o Vélez, aí é Flamengo e Palmeiras. Depois começa a Copa do Brasil, né? Contra o Curitiba, primeiro jogo fora de casa, e aí depois é Grêmio e Flamengo. Chatinho, hein? Negócio de pegar Palmeiras e Grêmio logo de cara pra mim. Então, aí entre os dois times, ainda mais agora o Grêmio com a chegada do Douglas Costa, eu acho que o Douglas fisicamente eleva o Grêmio a prateleiras mais altas aí do futebol brasileiro hoje, que briga lá em cima, quem sabe, até pelo título brasileiro também, e pegar o Palmeiras e pegar o Grêmio nesse momento da temporada, com o Flamengo é, vindo agora de um título, e o time praticamente aí todo à disposição do Rogério Senna. É bom já começar de cara contra esses caras? Cara,
0: só tem uma coisa: o jogo com o Grêmio Curitiba foi adiado, por causa da questão da seleção e tal. Rapaz, é mesmo, adiar. cara.
1: É mesmo. Então, você está correto. E é difícil você estar tão fiquei, correto.
0: É, é. Eu fiquei até meio bolado aqui, falei: Pô, será que eu estou certo? E o Rapaz! Tá as pautas para o Rafinha vão ter Mas que esperar? É, é, vão ter que esperar. Está adiado, não tem data definida: o jogo contra o Grêmio e contra o Atlético Paranaense. E as do da Copa do Brasil, passou do dia 2 pro dia 10 de junho, e o jogo de volta vai ser dia 16 de junho, então até porque tem isso, né, o Flamengo vai perder um monte de jogador, então tem um jogo com o Palmeiras, depois do jogo com o Palmeiras esses caras todos vão pra seleção, então assim, acho que é mais um motivo para colocar todo mundo em campo é contra... Contra o Vélez e contra o Palmeiras, né? Aproveita que esses caras estão à disposição, bota eles pra jogar, e depois vai ser Sim. um tempinho sem. Então... E o Isla também foi convocado. Tá? É, Isla convocada, convocada. Agora, né? O Flamengo vai ficar sem Everton, Ribeiro, Gabigol, Isla, Arrascaeta, Gerson e Pedro. São então, seis desfalques. Bota todo mundo pra jogar agora, quinta-feira, de, depois coloca contra o Palmeiras também. Aproveitar, porque o Flamengo vai, vai ter um, um longo tempo aí de, de desfalque, né? Por causa de seleção, Copa América, Olimpíada... É, campeonato do Japão, torneio
1: da Malásia, então. <risos> e nunca se sabe como eles voltam, né? É, ainda é tem isso. É ah, isso. Isso é um perigo. Não. Isso é um perigo. O Everton Ribeiro, tomara que pegue lá, o que sucou né? na, na, na delegação que. da seleção Deus, brasileira. Tá. É, não, e que sim, o pessoal não pegue o do Gabriel aí, né? Porque deixa o cara é. quieto. Seria o um canarinho um pistola Monster, <risos> que rouba o eu detesto o canarinho pistola, tá? Ah, o canarinho, o canarinho chato, o canarinho chato, cara de resmungão, não gosto do canarinho, não tenho apreço pelo canarinho. Então, o canarinho que deixa o Gabriel quieto e que devolva o que roubou aí do Everton Ribeiro. Um abraço para a pessoa que fica dentro ali do canarinho, fazendo aquele papel maravilhoso, que ela não tem nada a ver com isso. Eu não gosto simplesmente da cara do personagem Canarinho Pistola. Eu, eu, tenho, um, eu tenho algum problema com o Canarinho Pistola, eu nunca é mais isso, quero cara. ver o Canarinho Pistola. Mas, ah, é uma comoção! Ah, o é um Canarinho Pistola! Ah, canarinho Pistola! Chato! Chato é o Canarinho é isso, Pistola! Tá bom mesmo! É desabafo, eu não sabia... É, é desabafi, o de desabafi. É, a é, ó, é a primeira oportunidade, Frente, que me deram de falar, falar aí, sobre o né, Canarinho... Falar sobre o Canarinho... Primeiro que é difícil falar. A <risos> canarinho Pistola, é chato você tem que falar no podcast, você fica tomando cuidado senão sai canalinho, é horrível segundo que é um personagem, ah, que legal legal nada, mala, enjoado eu gosto, eu gosto do canarinho, eu gosto
0: do canarinho ah, eu sabia você, gostava, você
1: do cara, é é, e tem isso ainda tem isso ainda, é safado ainda o canarinho, o canarinho fique bem mas bem longe de mim, não quero ver o canarinho ao fim aí, da... essa frase é boa não quero ver o canarinho ao fim da pandemia então pra gente ir terminando aqui a, nossa, a reta final do nosso episódio, depois desse momento pistola, daqui do seu apresentador, contra o inofensivo, o ô Fred Uber, quem são aí, já de início brasileiro, né? A gente tá falando de início de uma disputa, o Flamengo atual bicampeão. Quem hoje? A gente muito tempo fala do Palmeiras, né? Ah, pô, o Palmeiras é o principal é, adversário do Flamengo, numa conquista de título, numa briga de título, é o Palmeiras. Mas hoje, tem mais alguém nesse pote? a Gente, isso aqui, claro, é uma previsão em cima do que tá acontecendo na temporada em cima de investimento, em cima de estudo, né? da qualidade técnica, enfim. Mas é, hoje, falando aqui hoje, dia 24 de maio, quem estaria aí nessa briga com o Flamengo? Quem são os principais concorrentes? Mas em ordem, não... ah é isso. Em isso ordem. Não são... É, não, aqui não, não tem brincadeira não, veio aqui é coisa séria. Tem alguém que hoje preocupa mais, tem alguém chegando forte?
2: Eu acho que o Flamengo é o primeiro na, na lista de favoritos mas acho que não muda, o, o, o grupo de favoritos para mim não muda em relação ao ano passado, até porque o brasileiro acabou há tão pouco tempo, né? Acho que muda muito pouco, acho que vai ser aquele grupo ali, depois eu falo a ordem, é, acho que aquele grupo Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e talvez o Grêmio, acho que chega um pouquinho abaixo, porque tá se montando muito agora. Mas aí colocaria, acho que na ordem depois do Flamengo, Palmeiras, Atlético, São Paulo e Grêmio. Eu vou colocar o Inter aí
0: também, gosto do, do, do Ramiro acho que o Inter terminou bem o Brasileiro, né? Perdeu ali na última rodada. Gosto do São Paulo também. Eu acho que São Paulo, com o Crespo, está indo bem. Não sei se vai ter profundidade de elenco para lidar com o Brasileiro. E o Grêmio, acho que são esses três. Pô, vou, vou ser sincero. Do jeito que o Palmeiras está jogando, eu coloco o Palmeiras até um pouco abaixo, cara. Eu acho que o Grêmio, se acertando e tal, acho que pode ser o principal concorrente. De repente, eu vou botar na ordem Grêmio, Palmeiras... São Paulo e Inter, para mim são os concorrentes principais do Flamengo nesse o... O tipo O Galo, galo então.
1: Não. É, o galo da... Galão da massa fora?
0: Não, não levo fé, não, cara. Vou te falar que eu não levo fé, não. Acho que o ano passado com o São Paulo ele começou muito bem, mas né, a assim, gente viu como foi. Agora com o Cuca, ainda, acho
1: que ainda tá se arrumando. Eu acho que não tá no patamar levo, dos outros, não. Eu levo mais fé no Galo do que no Inter. Eu também. Eu também. Mas, assim, eu vou te falar que um time que. Tá chatinho na temporada. Chatinho no, no, no sentido bom, né? Tá jogando bola na temporada. É o São Paulo, cara. É o São é. Paulo, acho que é um time que de vez entra na briga. A não sabe se vai ter conquista grande né e tudo mais. Mas é um time que, para mim, vai entrar, né? A temporada é longa. O Crespo é um cara que, por exemplo, é... entrou e chegou muito certo. A gente já viu trabalho de treinadores assim, por exemplo, no Internacional mesmo do CUDE, que tava muito bem ser interrompido na metade, né? Por uma proposta de futebol europeu. É, eu, como jornalista aqui, a gente que fica como é, amante também de futebol, eu torço para o Crespo ficar, né? Fique no São Paulo aí, pelo menos essa temporada inteira, porque eleva o nível do futebol brasileiro, né? E é bom para o Flamengo, isso é bom para o time do Palmeiras, isso é bom para esses times que estão brigando há tanto tempo, ter mais gente nessa prateleira. E, e acho que o São Paulo entrou, definitivamente, essa conquista de título tira o São Paulo né, desse jejum, né tira uma carga emocional de São Paulo muito grande vai brigar para mim com o Flamengo, e o Flamengo tem tido essa dificuldade chata com o São Paulo, né Fred, então vai é. ser bacana
2: ver como é que vai ser esse confronto agora com o São Paulo do Cristo. É, realmente o São Paulo, acho que está tá, a, a, a passo meio lento, né, tem muito tempo que não ganhava nada, mas realmente mostrou bastante evolução, um time que é chato, somente contra o Flamengo, jogam a vida contra o Flamengo, e a gente falou do Palmeiras aí, o Schmidt falou que não leva tanta fé no Palmeiras, mas lembrar que o Palmeiras também tem um elemento novo chegando aí, que, é o, que era o diferencial do time, né? O Dudu voltando, a gente não sabe como é que ele vai estar, mas se ele voltar perto do que ele estava, é, muda é, bastante para mim a, a cara do Palmeiras, acho que melhora bastante.
1: É, eu também assim, vai depender muito de é que esses caras vão chegar, tanto o Dudu no Palmeiras, porque o Dudu, no Dudu que a gente viu saindo daqui, é titular tranquilamente, né? de qualquer time brasileiro, sinceramente. Não vejo o Dudu fora de time nenhum. Mas o gente o não sabe qual é o Dudu que volta, futebol árabe, e o Douglas Costa no Grêmio também, fisicamente. A gente não é. sabe como é que vai chegar o Douglas, porque é um cara de qualidade, para mim, é qualidade para ser o melhor jogador do futebol brasileiro. um doce. Ali no, no top 5 de futebol brasileiro. Agora tem que ver se vai ter sequência. E aí eu quero ver como é que esses caras chegam, para ver qual nível vai estar também o time do Grêmio e o time do Palmeiras, mas eu não tiraria nenhum dos dois da briga, briga forte, e o Galo na minha também tá, cara, porque o Galo tem coisas dentro do time que poucos times tem, né, o Galo tem um lateral esquerdo, que é unanimidade, que é o caso do Arana, tem o Nacho, talvez que briga ali com a Rascaeta como posto de melhor meio do futebol brasileiro, tem o Hulk se consolidando como um camisa 9, tem, tem bons jogadores, o, o time do Galo tem bons jogadores, eu acho que tivesse tempo aí com mais tranquilidade, passou também na Libertadores, pode dar trabalho. Vai ser um brasileiro bom, hein, Smith? Estou com uma expectativa boa de um campeonato brasileiro, aí com essas festas que a gente está falando, tem também os times periféricos, que sempre dão um trabalho, estão arrumadinhos, então eu estou com uma expectativa muito boa para essa temporada do Brasileirão. É só lamentar que o calendário é completamente cruel, né?
0: Principalmente o Flamengo, vai perder um monte de jogador até conseguiu adiar alguns jogos agora, mas a gente não sabe se nos próximos Desfalques que vai ter, se vai conseguir adiar também. Eu acho que muito cruel, eu acho que se pode até decidir um campeonato. Tem essa questão também, não é só o Flamengo, outros times também vão perder, mas acho que o Flamengo acaba sendo o time que mais perde. É, eu acho que isso pode, pode ter um peso importante aí no, ao longo do campeonato. Vamos ver. Mas realmente é um grupo ali de cinco, seis times que, que já estão se consolidando há alguns anos, né? Como os principais times, estão sempre brigando. Eu acho que não vai ser muito diferente esse ano, não.
1: Então, assim a gente amarra, fecha o episódio de 142, o episódio do título carioca do Flamengo. Agradecer demais a sua companhia, você que está sempre aqui com a gente. A gente volta o quê? O Simit, você que é o cara da, da, do calendário aqui do nosso chefe Flamengo, que me incomoda todos os dias, sabe? A gente volta aqui é, dia. Tem, eu... A gente volta... eu sou a babá. Eu, 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 a nem 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 eu sou
2: a babá. O que foi, Sexta velho? tem ou não tem? Sexta vai então, ter
1: Então, essa, essa é a pergunta. Como irei passar minha sexta-feira feliz com o podcast ou não acho que pode ter sexta-feira né Nunca é mais de um, assim
2: <risos> vai depender dele se ele se ele quer é, é de,
0: como como yeah. eu sempre falo aqui com, com a nossa produtora editora coordenadora é, pauteira e tudo mais Raíl Rondon, <risos> é, depende sempre da estrela a estrela hoje yeah, né? yeah. que tem um calendário aí né abarrotado de, de eventos de programas para apresentar então se não tiver, tá já sabe que o
2: problema é dele.
1: Tá zero. É, tá porque certo.
0: ele não, não apareceu, Ainda mais que sexta-feira, é sexta né? sempre, sempre mais difícil. Não, se
1: então... fosse sábado, se fosse sábado, eu acho que aí não, Sábado você não me acha. De manhã, você não me acha. Sabe que né, Paulinho? Vamos, vamos sei, vou, vou, contar acha.
0: os bastidores aqui do programa. Eu fico babado Paulinho, lá babado Paulinho, mandando mensagem. Ele não me responde, eu tenho que lá mandar vem. de novo. Falo assim, vai responder ou não vai? Aí Cara, ele, ele dá o ou... horário. Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Tudo, Tudo bem? O horário dele, aí eu vou lá na raíra. A raíra <risos> às, vezes, às vezes é a raíra que me chama. Aí eu falo, ó, a estrela pode ir. Esse horário, esse horário. Esse horário. Aí a raíra fala, não, esse horário dá, então vamos
1: fazer nesse. Ai, é o horário... é aí? Felipe Schmidt e Fred eu... Uber, são traíras, traíras. E o cara me procura. Na da tarde, né? tarde, noite, de sábado ou domingo, que eu já estou tomando minha água tônica. Aí, ah, se esquece, né, Fred? Você esquece, você ah, também é. é adepto à água tônica. Esquece, esquece. Mas é um prazer. É um prazer de ter te, esse espaço. Eu estava fazendo churrasco com o Magno lá e, e não me respondia. Então, então, era reunião de pauta, entendeu? Não era churrasco, era reunião de pauta que a gente estava fazendo. Então, nesse clima amistoso, aqui do nosso chefe, deixa, tá um, deixa eu dar,
0: dar um último recado aqui. Né, e, você, lá irmão. vem. Aí, então, gente, ficar de babado, Paulinha, é chato, mas a gente tem umas recompensas que é o carinho do pessoal que fica mandando mensagem pra gente, né? Que, vê, que ouve o podcast e tal. E essa semana a gente recebeu de, do Ronaldo Castro, lá de Paris. Falou que fica lá, lá na capital francesa Caminhando, vendo, ouvindo as besteiras que a gente fala. Então, um abraço lá pro Ronaldo, lá de Paris. Olha como está a nossa audiência, tá? Global, hein? Graças, graças ou apesar do Paulinho fazendo essas graças aí?
1: Cara, tá, deve ser muito difícil, né? Caminhar escutando o Schmidt falando as suas bobeiras, passando pelo Louvre, quem sabe da Torre Eiffel, aqui que é difícil, cara. Quando eu vou para o Juiz de Fora, eu passo na rua Alfred ali, né? Passo para comprar um pão de queijo. O cara não, mano. o cara compra croissant, Tamo junto, é, agora, obrigado é aí. pela mensagem, obrigado pelo carinho, assim como o Ronaldo, é gente espalhada não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, então dividir esse espaço com vocês aqui é um prazer, e a gente continua, abrimos mais uma temporada então de Brasileirão, nessa semana o episódio de sexta-feira tem uma carga e uma cara muito maior de que campeonato brasileiro que está chegando no fim de semana, e na quinta tem o Vélez. então a gente tem compromisso marcado sexta-feira com o episódio 143 da nossa resenha, tá certo? Raíra, Gostei. solta o hino, solta o hino pra gente terminar. Fred, Uber, obrigado pela companhia, tamo junto, hein? Um abraço, tamo junto, até sexta. Um abraço. Se alguém achar o Caê, avisa, hein? Avisa que eu tô preocupado, tá, Schmidt? É, ah, pai de família, né? Agora tá trocando
0: o dia pela noite com bem assim mesmo. Um dia quando a gente conseguir, quando a estrela só puder de tarde, ah. que ela vai à tarde, aí de repente o Caê consegue
1: participar. A culpa é Vou... sempre do Farid. Vou procurar o Caio Mota pra ver se ele volta aqui também ao nosso GF Flamengo. Obrigado pra você que ficou com a gente até aqui agora. Valeu, Raíra. Tamo junto então. Sexta-feira a gente tem encontro marcado. Um abraço. Carregado, ele me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção no coração. Consagrado, no Gramado sempre amado, mas cotado nunca por Deus. ai, Jesus, eu teria. Um desgosto profundo, se faltasse o Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita Libra já pesou